0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学个不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心，就让白话天下陪你快乐前行。社会热点，世间百态，咱这说不停。换个视角，逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强民主文明和谐国家的期望，自由平等公正法治人人都向往。爱国敬业诚信友善做人的榜样。屹立世界民族之林绝不是奢望。每周白话天下这点准时来播放，小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。白话天下 ，It's so hard。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下自成蹊终有为。哎，欢迎大家呀，收听本期《白话天下》，我是小白老师。这在生活的社交礼仪当中啊，我们都知道，这男不问工资，女不问年龄。哎，你比方说啊，我跟一个新朋友聊天，哎，你总不能上去就问，哎，咱俩谁大呀？不能吧？<笑>尤其是现在这三十岁的 IT 男，有的长得呀跟那五十岁似的，而有些姑娘本来是三尖多，却能打扮的跟那二十岁小姑娘似的。<笑>可以说，这是一个不太容易通过颜值来判断年龄的时代。但是有的时候，当你见到一个人不知道该怎么称呼时，用一些小的技巧就能够巧妙的曲线救国，达成目标。怎么做呢？我教你一办法，你就带着对方来到这电影院门口，指着海报上一蓝胖子，假装你不知道，你就看他怎么回答。如果对方脱口而出“小叮当”，哎，甭想，这哥们肯定是七零后出生；如果对方上来就说“机器猫”。哎，那很好判断。8 0后生人，如果对方张嘴来一句《哆啦 A 梦》，恭喜你，对方是货真价实的90后啊！<笑>如果说2015年各大影院的动画片票房吸金王是谁？哎，那就非呀、啊、是日本原创动画片《哆啦 A 梦：伴我同行》莫属了。这短短上映14天，累计票房已经超过了 4.5 个亿呀、啊！可以说，这部既让广大70后和80后戳中泪点、寻找共鸣，又能够让广大90后甚至是00后都喜闻乐见的电影，才是真真正正的老少通吃的全能型动画片。所以，我们今天呀，小白脱口秀就来和大家说说这影响了四代中国人的蓝胖子。为什么说哆啦 A 梦这个来自于日本的动画片主角，却能够让国人亲切的称他为是国民老朋友？哎，要想搞明白这个事情啊，我们首先要从哆啦 A 梦和国人的第一次亲密接触开始。早在1987年前后啊，那个时候我们对于所谓版权的意识还很薄弱，于是呢，一批未经授权的哆啦 A 梦漫画版图书就率先登陆了中国内地。由于这是没有得到日本的官方授权，所以当时啊，翻译过来的名字是五花八门，有的出版社起名叫机器猫。有的出版社呀，则改成叫小叮当。后来呢，也有一些小出版社想分一杯羹啊。一看，哎呦，这好名字都被人给起没了，那咱得换呀。换啥呢？这不是现在流行混搭吗？行了，新名字有了。于是，这第二波的盗版哆啦 A 梦的名字就更奇葩了。什么小叮当机器猫，什么叮当机器猫，什么机器猫小叮当，等等等等，是五花八门啊。但是却始终没有人去叫多拉 A 梦，这现在啊想想也对，那个时代还相对保守，起个名字呀都喜欢走正统路线。你说一个长着猫脸的机器人保姆就应该叫做机器猫，叫啥中英文混搭、充满摩登范儿的多拉 A 梦啊？于是这盗版的成了正统，挤兑的本来是正版的名字却无人知晓。哎呀，不知道这藤子不二雄先生如果知道在中国那个时代是这种情况，会不会给气出个好歹呀？<笑>等到了1989年，广东电视台率先购买了一批《哆啦 A 梦》的电视动画片版权，当时啊起了个名字叫《叮当》，后来传到了全国其他电视台，这也就成了广大70后和80后第一次与《哆啦 A 梦》在电视屏幕上的相聚。等到了1991年。中央电视台从日本是一次性引进了上百集的《哆啦 A 梦》短片动画片，取名为叫《机器猫》，借助了这央视无可匹敌的影响力和号召力，以及无论是日常的黄金档动画片时间，还是寒暑假的十集动画联播，总之啊，在这个时候，《机器猫》这三个字基本上已经被广为人知。那么时间一下再推后13年，等到了2004年，哆啦 A 梦版权所有者啊正式发布了机器猫的全球官方中文译名，就是哆啦 A 梦，并且重新经过配音的哆啦 A 梦动画片开始在大范围的传播。至此，山寨名称退出江湖，成为一代传说。哆啦 A 梦的正统时代是君临天下。此时的70后和80后已经逐步进入到了青年时代，而90后的幸福童年则有了哆啦 A 梦的陪伴。等到了2007年，哆啦 A 梦的电影版先后登陆中国大屏幕，进一步推高了哆啦 A 梦在90后甚至00后之间的影响力。而很多70后此时啊都已经开始成家立业，带着子女一同走进电影院。可以说呀、啊，这哆啦 A 梦成了两代人之间联系亲情的一条有效的途径。并且真正实现了一部动画片对中国主流人群的全覆盖呀、啊！我们常说这外行看热闹，内行看门道。无论是国产还是日本，亦或是好莱坞的动画片，为什么独独是《哆啦 A 梦》能够做到横跨四代国人的精神世界，至今都经久不衰呢？哎，我想啊，要想回答好这个问题，我们首先要了解《哆啦 A 梦》到中国的时候，这中国的社会状态。到底是个什么样？《哆啦 A 梦》是1987年来到中国的，当时的中国正处于是第一代独生子女的童年时代，没有了父母那一代人有兄弟姐妹的手足之情，缺少了玩伴的结果就是从内心当中会感到孤独，缺少心灵的倾诉。而哆啦 A 梦的人类主人公大雄，哎，也恰恰是一个独生子女。在动画片中，他所遇到的跟学习和生活的种种问题和烦恼，我们都可以在自己的现实生活当中找到所对应的人和事。而此时，哆啦 A 梦的出现，恰恰就成了中国独生子女一代心中渴望已久的精神寄托。而围绕着动画片中那些人物角色，不管是漂亮的班花静香，还是小霸王胖虎，亦或是跟屁虫兼富二代的小夫，以及又帅学习又好的全能型人才出木山，哎，我们也都可以在自己和周围人当中找到类似的影子。这种个性鲜明的角色塑造，反而给了我们任何一个时代的人都非常强烈的真实感和代入感，以至于恍惚间呀。我们都认为这哪是一部日本动画片啊？这简直就是一部专门为中国青少年量身定做的一款符合中国国情的国产动画片啊！这也就解释了为什么哆啦 A 梦能够在中国经久不衰的第一个很重要的原因，那就是天时地利人和。而第二个最重要的原因就是啊。我们从《哆啦 A 梦》的故事当中，我们看到了人性的价值和信念的力量。对于《哆啦 A 梦》，我相信没有人不会被他肚子前头那个神奇的四次元口袋所着迷啊。实话实说，小白老师作为八零后，对《哆啦 A 梦》这个神奇的口袋的痴迷和向往，远远超越了阿拉丁神灯和神笔马良的那只神奇的画笔。每一个动画短片都有一个神奇的道具被哆啦 A 梦拿出来以解决大雄的困难。哎，这就有人统计过呀，这机器猫一共拿出来超过了一千两百种道具。这其中让我印象最深刻的就是任意门啊，想去哪儿去哪儿。一个是竹蜻蜓，再也不用忍受这堵车迟到之苦啊。第三个就是记忆面包，一种长得跟普通面包片一样的面包，需要时直接是扣在书本上，那所有的知识点就都印在面包上，吃了之后保证的考试满分是分分钟的事儿。但如果哆啦 A 梦的故事设定仅仅就定位在有梦必定能实现、万事有捷径的套路就到此为止的话，那我们只能说，这《哆啦 A 梦》这部动画片只能说明日本人的想象力确实很丰富，而且创造力惊人呐、啊。但这种光秀创意，肯定不能让一部动画片可以影响四代人。于是，藤子不二雄先生将人性的价值和信念的力量融入其中。是否还记得，每一次《哆啦 A 梦》的道具都能够派上用场，但是每一次都是在关键时刻掉链子。每次当大雄拿着道具想跟胖虎和小夫一决高下、一洗前耻之时，其结果往往是不如人意。无论是原著还是电影，《哆啦 A 梦》最喜欢教育大雄的一句话就是：不能永远依靠道具。在《伴我同行》这部动画片当中，当二十年后的静香因为户外旅行被风雪困住，大雄上前施救，却也被反困其中。绝望之下，只能通过强大的意念进行祈祷，让二十年后的自己能够赶过来相助。其实，这些都是作者在用一个浅显的道理向我们展示了一个看似普通但意味深远的人生哲理，那就是依靠外部的力量是无法解决一个人内心的软弱。拥有一份永不言败的自信和一份执着的信念，远比那些不劳而获更加的动人与真实。于是，这种对人生的思考投射在动画作品当中，就让每一部动画片都被赋予了更高的人文价值。仔细想想啊，哆啦 A 梦的每集故事无不遵循着这样一个固定的套路：大雄的任性闯祸，哆啦 A 梦拿出道具，道具失灵，大雄反省成长。可以说。我们总是能够从大雄的身上看到自己的影子，对待强者时的懦弱，对待梦想的摇摆。当我们在现实生活当中遇到了失意和挫折，我们可以从哆啦 A 梦的神奇口袋中寻找到所需要的信念与慰藉。从每一次哆啦 A 梦的电影当中，我们总是能够看到，只要我去努力，未来一定会因我而改变的乐观精神和不屈不挠的人生定位。我们每个人都希望自己拥有一个哆啦 A 梦，都希望有朝一日有一个神奇的四次元口袋，可以变出各种道具，帮助我们实现梦想。现实中，我们没有哆啦 A 梦吗？事实上，我们每个人都有。哆啦 A 梦的名字翻译过来其实就是守护天使的意思，而我们的爸爸妈妈其实已经在用他们全部的爱为我们制作了一个隐形的哆啦 A 梦，时刻陪伴在我们的身边。在我们的成长过程当中，父母的爱好像是一双隐形的翅膀，时刻呵护着我们健康成长。但终有一天，我们要学着慢慢长大，离开父母的呵护，开启新的人生航向，独自面对未知人生的挑战和多姿多彩的生活。哆啦 A 梦终究不会陪伴我们一生，我想啊，这也就是哆啦 A 梦为我们上的最后一课吧。这正是。伴我同行正热映，童年往事用心听。成功还需靠自己，内心强大是真情。喜欢哆啦 A 梦，啊啊啊！とっても大好き哆啦 A 梦。ドラえもん